0: 谁能从豆瓣抠组的七十万抠组手里抠出钱来？如何只用九块钱生活一周？一天只吃一顿饭，一顿只花一块二？深夜在便利店里蹲一份三折便当？在豆瓣的抠门女性联合会以及抠门男性联合会的小组及抠组里，可以经常看到大量类似的省钱攻略。可以说，组内近七十万抠族分享的省钱方式中，没有最省，只有更省。在抠组的简介里，赫然写着这么一段文字：抠门是因为穷，穷所以才抠。甚至有豆瓣网友调侃说，没有加入抠组的人，不能算真正的穷人，真正的抠门。大家通过共同的兴趣省钱、薅羊毛，齐聚豆瓣抠组，互相分享各自的抠门心得和绝招，追求极简人生。不过，这七十万追求节俭生活的抠族，也成了部分具备商业头脑的人士正在收割的对象。从抠组里的抠族身上抠出钱来，难度大不大？省钱秘籍背后的套中套，基于兴趣的社交关系，信任感通常都是比较强的。起码早在加入豆瓣抠组之前，上班族珊珊就是这样认为的。作为一名在深圳南山某科技企业工作、税后月薪过万的平面设计师，珊珊怎么看都不应该和抠门一词扯上关系。但我今年也31岁了，不能再过月光的生活了。所以打算攒点积蓄留着应急。他告诉董董笔记，一次偶然的机会，自己在豆瓣上看到抠组组员所分享的省钱秘籍，为了学习如何过上极简的生活，他加入了小组，并成为了一名抠族。由于抠族里的成员普遍都有省钱的爱好，彼此信任感也都比较高，很快珊珊便在日常交流中和另几位抠族结成了好友，其中有一位组员。几乎每天都会分享性价比高的商品链接。对于抠族而言，节俭的理念几乎渗透到生活的方方面面。除了每日饮食之外，购买临期、折扣、性价比高的商品，自然也是省钱最佳方式之一。而这位组员分享的链接，商品价格往往也比一般网店里更为便宜。珊珊看到后，也大多会去下单购买。其实一开始我也留了心眼。下单前对比了其他网店的售价，它的价格的确最低。珊珊表示，部分链接甚至还能薅到全网折扣最高的优惠券。在购买了几次商品之后，她便更加相信这位抠足省钱的实力了。此后见对方分享优惠商品的链接，若刚好自己有需要，珊珊通常也不再做价格横向比对，都是直接下单购买。直到有一天。另一位抠族告诉他这些链接可能有问题后，他才警觉。我对比了下，他最近发的商品价格已经不同于最早发的全网最低价或者是最大折扣了。珊珊指出，甚至有抠族仔细研究了对方分享的商品链接后，发现很可能为电商推广链接。换言之，只要有网友通过该链接下单付款，分享者即可获得佣金。与此同时，还有一部分抠族反映，部分同道中人所分享的省钱商品链接，也并非出自主流的电商平台。尽管价格低，但购买到的商品往往都是离鬼山寨货，甚至是三无产品。大家感觉抠组俨然成了一部分不良商家推销不良商品的平台了。珊珊还发现，有部分所谓抠族分享的低价链接，还有收集用户手机信息之前。在其分享的非主流电商平台的链接下单购买几次商品后，他经常能够收到骚扰短信、推销电话。或许，即便是在抠门的抠族，不良商家、别有用心的人，也能变着法子从其身上抠出钱来，压榨剩余价值。部分抠族为了省钱，最终却帮着商家赚了佣金，成了推销骚扰的对象，可谓得不偿失。但这并非是最过分的。更有甚者，在豆瓣抠族里吹捧节流，并非最佳出路，开源才是终极目标。利用一些抠族急于开源的心理，大肆收割剩余价值。的确，能够开源，谁还会去节流呢？谁在割抠族的韭菜？在现实生活中，节流简单，但开源不易。不过，在豆瓣抠族里，经常能见到励志的开源案例，就像成功学一般，吸引着70万抠族的关注。每天只要兼职一小时，每月就能攒下三五千。简单转一转链接，每天都能收入一两百元。做美食点评任务，还有免费餐。甚至有部分自称开源成功的抠族，私底下建立起了好友群，在线收徒、授课，并传授开源的方法。但仔细想一下，即便基于兴趣爱好的社交关系，谁又会真的将赚钱方法无偿传授给他人呢？要么是小商家，要么是业务员，这些人都开始在抠组里以传授赚外快经验为由，发展新的业务。加入小组一个月之后，网友芋头也开始明白了以上道理。他告诉董董笔记，为了做兼职赚外快，自己曾加入了一位所谓抠族建立的微信群。一开始，对方只是在群里分享、炫耀自己的兼职所得，后面开始邀请群内的群友加入其所推荐的某美妆微商品牌，希望大家成为下线，兼职赚钱。机灵的芋头此时恍然大悟，原来这位所谓的抠族只是一介微商。但更气人的是，真的有让攒钱念头冲昏头脑的网友加入了团队，成了下线。也有抠族网友透露，有的创业团队、小微企业在抠族里以招兼职为名发展，招募廉价劳,劳动力为其转发广告做宣传。这里面的原本承诺的佣金，通常也会以达不到目标为由拖延，甚至不予支付。这无疑是在利用抠族急于赚外快的想法，成就了了自己免费的流量。即便网友发现问题，通常也因为维权过程繁琐而放弃，仅仅只是发帖告诫他人。如果说帮企业免费宣传后抠足所损失的仅仅是自己的精力，那么有的商家则是会想尽一切办法让抠足在赚到外快前先掏腰包。据芋透透露称，有一部分开源课程其实是要先收费的。例如，当一名自称兼职写手、短视频博主的网友说要教大家发展副业，他们很可能就是一帮卖课的吧。类似的开源课程，其收费介乎几十至上百元之间。即便是教人如何薅优惠券，转手在闲鱼出售，收费也要四五十元。芋头坦言，在豆瓣抠组里，几乎经常可以见到，在其他平台上难得一见、五花八门、稀奇古怪的所谓课程，为了实现所谓赚外快目标而先掏上一笔学费的抠组。可谓比比皆是。一些商家、别有用心的人在组内贩卖生活、工作焦虑，的确会引发抠族共鸣，让大家产生一种对于前景的不安感，并从中牟利。至于一心追求开源目标的抠族们，大多数最终只能是赔了夫人又折兵。网络社交有没有净土？根据易观所发布的二零二零年十一月移动 A P P 排行榜显示，豆瓣 A P P 的月活人数仅有六百一十一点一万。在所有的移动 APP 当中排名361位，而根据网易数读所发布的在豆瓣哪些小组的人比较活跃报告中，被称之为“抠组”之一的“抠门女性联合会”，平均日活仅 124.6 亿人，而豆瓣热度最高的“我爱化妆品”小组平均日活也只有区区的 4,000 人左右。不过，对于部分豆瓣资深网友而言，这种小众的定位，恰恰也曾是豆瓣的魅力所在。加入豆瓣已经近十年的资深网友木鱼告诉董董笔记，相比于其他的网络社交平台，定位小众的豆瓣原本是一片净土，商业化不及其他社交 APP 那么明显，而且基于兴趣小组社交去中心化也很明显。十年间加入过大量社交平台的木鱼感叹道，迫于现实，目前很多社交产品都商业化严重，导致其社交体验差，用户也都纷纷逃离。在他和朋友的眼里，豆瓣商业化道路一直显得小心翼翼。相比知乎等平台，可谓十年如一日，鲜有变化。和身边许多网友一样，如今的木鱼仍坚守在豆瓣，时不时逛一逛自己喜欢的、关注的兴趣小组。也正因为豆瓣面向小众且商业化进程缓慢而保守，在大量资深豆瓣网友眼里，用户之间的信任度相对比较强，用户的逼格也比较高。然而，木鱼同时也强调，尽管豆瓣商业化并不明显，但近两年还是有大批商家水军涌入了平台，搞混了一池净水。鱼龙混杂的结果是用户体验越来越差，许多资深用户现在也都渐渐流失了。据不完全统计，目前豆瓣拥有60万兴趣小组，但在木鱼看来，有很多小组建立运营的动机并不单纯，一些人成为小组组长的目的，要么为了流量。要么为了商业变现，以职场为话题的小组背后可能是卖课的机构；以美食为主题的小组，最终或许是兜售临期商品；以购物为兴趣的小组，有些却挤满了潮鞋的炒家。以前小组设置暗号是为了防水军，现在小组设置暗号是为了防商家同行。木鱼坦言，即便是明星的话题小组，组长以及运营管理者也再不是为爱发电了。他更相信，即使豆瓣的商业化缓慢，大肆涌入的商家很快也会让豆瓣变得乌烟瘴气。显然，逐利的商家不会放过任何一个拥有流量的平台，哪怕是小众的净土也是如此。同时，这也导致网络社交关系的信任度越来越低，甚至陷入无尽的恶性循环。如今的社交关系，或许只可交流，不可交心，更重要的是不可交钱。